0: Este es el episodio número 7 con el campeón de físico constructivismo John Cortés. Bienvenidos a Cambiando el Juego. Mi nombre es Emanuel Navarro, entrenador personal y emprendedor web. Y cada semana les traigo un personaje del mundo del fitness para que los inspire, los motive y los ayude a alcanzar sus metas. Gracias por acompañarme y que empiece la función. Hola, ¿qué tal? Gracias por volverme a acompañar en este nuevo episodio de Cambiando el Juego. Ahora tuve la fortuna de entrevistar a John Cortés. John, no creo que no lo conozcan, pero bueno, si no lo conocen, es uno de los más grandes constructivistas que hay hoy por hoy en México. Yo conocí a John en Sport City cuando trabajábamos ahí y desde que lo vi supe que era un competidor porque tiene un tamaño increíble. Eh, un tamaño impresionante y una calidad impresionante. Y no solo estoy hablando de la calidad muscular. Es una persona súper sencilla, eh, súper amable. Y, bueno, platicamos de muchas cosas. Entre ellas, algunos mitos que hay en todo este mundo del, del constructivismo, del físico-constructivismo. Eh, hablamos un poquito de suplementos, un poquito de rutinas, un poquito de anabólicos. También se trató el tema. Y, bueno, eh, John tiene eh, asesorías con su novia Alexis, que ya también entrevisté, que voy a sacar la entrevista la próxima semana. También muy interesante la entrevista. Y eh, nos platica cómo atienden a sus clientes. Cómo desde que llega un cliente, que, eh, cuáles son las pruebas que se le tienen que hacer, eh, cómo lo tratan, cómo lo canalizan, cómo ayudan a que esa persona tenga no solo un mejor físico, sino una mejor salud. Una entrevista muy interesante. Eh, por otro lado, estoy abriendo eh, un segundo reto eh, de cambiando el juego. En mi Facebook lo pueden ver. Es un reto de 30 días para ayudarte a alcanzar tus metas. No es un reto que cueste dinero. Eh, hay mucha motivación. Hay muchas personas interesadas en ayudarte. Por si están interesados, eh, mi Facebook es eh, facebook.com Bárcenas. Gracias por escucharnos, gracias John por la entrevista y vamos a escucharla. aquí con mi amigo John Cortés que eh, tengo tiempo de conocerlo lo conozco de Sport City y es muy amable porque me acaba de conceder la entrevista eh, yo sé que muchos de ustedes me han preguntado acerca de eh, la manera correcta de trabajar para competir y pues yo nunca he competido eh, entonces busqué a un experto a John que me está haciendo el favor de eh, Aceptar la entrevista para que nos platique pues, todo el proceso que se lleva en competencia, pero no solo eso, sino todo lo que él ha tenido que pasar desde que empezó, desde su, sus inicios, hasta ahorita que está considerado como una de las cartas fuertes del físico-constructivismo en México. Y bueno, pues estoy muy agradecido con John. Muchas gracias, John.
1: Hola, muchas gracias, Emanuel. Gracias por tomarme en cuenta. Y con gusto estoy aquí para ayudarte y hablarle a mis amigos o seguidores un poquito más sobre cómo llevar una preparación Y se quiten muchos tabús o, o que dejen de, de ser engañados por este medio Porque hay mucha, mucha gente que no tiene la, ni la mínima idea y con tal de sacarte dinero te venden cosas que ni te funcionan Y no son adecuadas para, para cualquier persona
0: Muchas gracias John Y pues ese es el objetivo principal Ayudar a los demás Y mira muchas veces eh, se critica a las personas que compiten, ¿no? Los tachan de donistas, de gólatras, etcétera, pero yo no conozco un deporte, bueno, sí conozco algunos, pero se necesita la misma disciplina que en cualquier deporte para llegar hasta donde tú estás, entonces pueden ser muy criticados y pueden ser tachados a veces de, de, de gente que no... Tiene, digamos, la preparación o, 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 o que es un medio muy ególatra, pero realmente yo los admiro. Pues muchas gracias por compartir. Para empezar, eh, John, ¿podrías platicarnos un poquito de cómo empezaste? Me estabas platicando ahorita que tú llevas ya 14 años en esto. Eh, ¿Tienes cuántos años? 32, o sea, empezaste a los 18. órale eh, ¿A los 18 años empezaste? ¿Empezaste ya de lleno en el gimnasio? ¿Cómo estaba tu físico en ese momento? ¿Estabas flaquito? ¿Estabas un poquito gordito? ¿Por qué empezaste en el gimnasio? ¿Luego luego tuviste la preparación de alguien o empezaste tú como pues, casi todos empezamos no que es leyendo revistas, viendo videos, etcétera? ¿Nos podrías platicar un poquito de cuál fue tu, tu inicio en el, en el deporte?
1: Sí, claro, mira. yo empecé en este deporte a los 18 años y lo empecé por culpa de mi papá porque mi papá sí este, lleva más tiempo que yo practicando este deporte y ya él competía cuando yo tenía 18 años yo lo acompañaba, pero lo acompañaba para ayudarle a cargar sus cosas y que carga mi comida y que va a comprarme un agua y, y que trae la pintura, pero no me gustaba de verdad se me hacía aburrido estar en los eventos yo, antes de entrar al gimnasio, practiqué karate, Lima Lama, lo practiqué 10 años. Fui campeón nacional, fui campeón internacional dos veces. Y la última vez que fui a España, tuve la oportunidad de ir a España a competir con la selección mexicana, me tocó competir con un chavo español que tenía un físico increíble. La verdad, quedé impactado porque tenemos que pelear nada más con el puro pantalón, sin playera. Pues yo estaba gordito, o sea, imagínate la pena, ¿no? Pero afortunadamente, pues ahí no te califican el físico, y pues sí salí triunfador, pero me quedé con la espinita de estar así, ¿no? Dije, uy, yo si ¿sí él pudo, y yo, ¿por qué no? Entonces regresando a México, platico con mi papá, le planteo la idea, y me dice, órale, vente, no te va a gustar, tienes que ser muy disciplinado, tienes que comer bien. Y la verdad, 18 años, le entraba todo, ¿no? Mi físico era gordito y pues me lleva al gimnasio de un amigo y me deja ahí a prueba el amigo de mi papá no me cobra me tiene a prueba tres meses y pues no, o sea, la verdad no, 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 no le veía chiste o sea, yo quería tener un físico bueno bien, pero no me gustaba no le encontraba el modo ni la pasión y pues estuve tres meses haciendo un lenguaje, ¿no? <risa> hasta que el papá de mi amigo le, le dijo el amigo de mi papá... Le dijo a, a mi papá que... Ya sabes qué, llévate a tu hijo, ¿no? Porque no, no, nada más no...
0: O págame, ¿no?
1: Pero mi papá dijo, no, o sea... Si ya me dijiste que quieres estar aquí... Párale... Entonces agarró a mi papá y me llevó al gimnasio donde él entrenaba... Me pagó un año... Y todos los días me llevaba con él a las 5 de la mañana... Y me empezó... Eh, mi papá me enseñaba mis dietas... Me enseñó a comer bien... Y no te miento, a los tres meses... Empecé a ver cómo mi cuerpo empezó a cambiar. Y ahí fue cuando me empecé a motivar. Y dije, uy, vale. pues qué rápido, ¿no? Y una vez en el gimnasio pusieron un video de una competencia de un Mister Olimpia. Y en ese entonces estaba pasando un culturista muy famoso que se llama Kevin Lebron. que lo vi y quedé impactadísimo. O sea, así dije, wow, quiero estar así, ¿no? o sea, en tanto tiempo quiero verme así pero pues, tiene muchas incógnitas de cómo le hacen, qué comen cómo entrenan y yo leía mucho la revista de físico y fitness que tiene años o sea, en circulación y ahí escribí, escribía el doctor Manuel Solano escribía artículos y se promocionaba dando asesorías y mi papá también lo leyó y me dijo bueno, vamos a sacarte una cita para ver y podemos lograr lo que tú quieres ¿no? Y sí O sea que una cita, tardaron en dármela Tres meses Porque a pesar de que apenas empezaba El doctor Manuel Solano, pues ya tenía fama Tenía mucha gente Y cuando llegué con él La verdad yo no tenía ni idea De gimnasios De, de entrenamiento, de nada ¿no? O sea, llegué en blanco Y su primera pregunta fue ¿Qué es aquí? ¿Cuál es tu objetivo? Y yo le contesté Bajar de peso y ganar masa muscular de forma natural, ¿no? Pues la verdad se empezó a reír de mí. Y me dijo, ok, ya. Me, me, dio, me dio mi cita, me, me atendió, se tardó un buen conmigo, pero él a ver mi físico me preguntó que si yo había usado algo antes. Y le dije algo de qué. Dijo, no sabes nada, ¿verdad? Le digo, no, la verdad no. Y bueno, lo único que he tomado son aminoácidos, carnitina y ya. ¿Por qué? Porque mi papá me lo daba y porque o se lo tomaba. Y era lo mínimo que me podía dar mi papá, ¿no? Porque veía que yo no le, no le encontraba la pasión. Y él me dijo, es que tienes un físico que podemos explotar, que puede estar enorme. Y le dijo, Pero yo no quiero estar enorme, yo quiero, estar, quiero bajar de peso porque yo compito en karate y quiero seguir en eso, quiero seguir peleando, saliendo al extranjero. Y me dijo, mira, dame un año, dame seis meses y vas a ver cómo en seis meses cambias tu, tu forma de ver, tus puntos de vista. Y dijo, me dio mi plan de nutrición, de entrenamiento y lo empecé a seguir. O sea, no tuvieron que pasar seis meses. Al mes vi cambios que dije, órale, o sea, este señor hace maravillas, qué, ¿no? Y no, sino mi cuerpo, a esa edad se empieza a desarrollar, empieza a cambiar muy rápido. Y yo le dije que quería ponerme como que mi lebrón. Y me dijo, es un sueño que puedes lograr, pero se tiene que, que llevar procesos, tiempo, inversión, sacrificio, dedicación. Y dijo, ¿estás dispuesto a eso? Le dije, sí. Y desde que llegué con él, pues a, empezamos a trabajar. Cuando llegué con él, con él pesaba 85 kilos, pero traía 30% de grasa. O sea, estaba, estaba gordito. Sí, sí
0: estaba un y
1: pues empezamos a trabajar. Y a lo largo de tres años, me entra la inquietud de una competencia. Y le dije, oiga, quiero competir. Le dijo, ¿estás seguro? Le digo, sí. Yo quiero sentir lo que mi papá sentía, ¿no? Le dije, ahora que los papeles inviertan, que él me apoye, que mi papá me ayude, que vaya para mi agua, que me pinte. Y me dijo, Dale. Y sí, me dijo, por una preparación se lleva tiempo. Y sí, una preparación la planeamos. La primera fue de un año. Primero me subió de peso para ganar masa muscular y posteriormente empezó a bajarme, a depletarme para llegar a un peso ideal, pero con un porcentaje de grasa muy bajo. Me, mi primer competencia fue como por el 2003 en un mister México juvenil. La verdad, yo no esperaba a ganar ningún lugar. A mí, mi sensación. Muy, muy, mi inquietud era de estar ahí a ver qué se sentía y afortunadamente quedé dentro de los cinco primeros lugares y este ya termino de competir y mi siguiente consulta me dice bueno ya sentiste ya probaste ¿quieres seguirle no pues sí vale. y así seguimos el proceso seguimos preparándonos desde el 2003 para más competencias en el 2006 pude ganar mi categoría en el Mister México Juvenil De, 80, de 90 kilogramos Fue en San Luis Potosí Hasta el 2006 o sea, Empecé en el 2003 Y hasta el 2006 pude ganar mi primer categoría O sea, pasaron tres años Para poder mejorar Tanto mi físico Para poder ganar una competencia
0: Y en este proceso de tres años supongo, tú tenías muy claro tu objetivo, ¿no? Y cada vez te motivabas más y más y más. En este proceso tan largo, muchas veces, y supongo que a ti también te pasa, eh, te preguntan sobre la rutina mágica, eh, la comida mágica, los suplementos mágicos, Este, hubo mucha eh, variación en tus rutinas, es decir... Eh, Tú trabajabas con un objetivo muy específico que era el de aumentar masa muscular, eh, seguir con un porcentaje de eh, grasa bajo, que supongo querías ganar más y más masa muscular, eh, respetando mucho la simetría, ¿no? que ustedes eh, en, en ese deporte se fijan mucho eh, en, en eso. Hubo muchos cambios en este proceso de, de, de que empezaste Hasta que ganaste tu primer competencia Y ahora que estás compitiendo Para mejorar Otros aspectos ¿Ha habido mucho cambio en todo en este proceso? En, en suplementos, alimentación y ejercicio Sí, bastante Cuando yo empecé
1: Mi, mi alimentación eran de Cinco comidas al día estaba, Mi plan estaba ...basado a las calorías que debía consumir... ...y más unas extras para ganar un poquito de masa muscular... ...el entrenamiento sí, no, no tenía yo la idea de... ...al principio de cómo se entrenaba, ¿no? O sea, yo veía videos o veía... El, ...o al típico instructor de... ...oye, me toca pecho... ...y un día me ponía una cosa y el siguiente día me ponía otra... ...y hasta que... ...empecé a llevar bien un proceso de competencia... ...o sea, tuve que tomar un curso... ...de entrenamiento... Porque yo traí yo la idea de que ganar masa muscular era cargar mucho peso. ¿no? Y no, o sea, estaba bastante mal. Me, me enseñaron a mejorar técnica, a mejorar tempos, que son velocidad. Y más que nada, a saber darle el debido descanso a tus músculos. Porque hay gente que entrena un músculo tres veces por semana. Y no, o sea, tienes que darle mínimo 24 horas de descanso a tu músculo para que crezca, para que se desarrolle muscularmente. Y sí, tuve también que tomar un curso sobre nutrición, porque me empezó a llamar la atención cómo tu cuerpo, dándole de comer bien, cambia. O sea, hay muchos que se matan para poder lograr un aspecto muy bueno. Afortunadamente, en mi caso no es así. Hay mucha gente que les quitan los carbohidratos en sus dietas para poderlos depletar, bajarlos de peso. A mí no. A mí me tienes que dar carbos todo el tiempo y con carbos bajo de peso. O sea, Eso lo, pude, lo pudimos comprobar el año pasado en que me preparé para tres competencias importantes aquí en México y sí, o sea, mi, mi preparador se fue dando cuenta en que entre más carbohidratos me daba, más rápido bajaba. Y pues no se encontró una respuesta a él. ¿eh? Él me dijo, pues es que tu metabolismo ya está muy elevado, está muy acelerado. o sea, Y pues hay que darle comida y comida y bajas de peso. Porque si te quito la comida, pues, te vas a ir, ¿no? O sea, no vamos a lograr el aspecto que quieras. Y sí, al principio estaba totalmente por los suelos porque no sabía nada. Pero sí tuve que certificarme para... Más que nada para saber qué es lo que me estaban mandando. O sea, sí seguí instrucciones, pero quería saber el por qué. Eh, o sea, quería ir más a fondo, el por qué entrenar así, el por qué comer así, el por qué tomar ciertos suplementos. Y eso me ha llevado a también experimentar un poquito. O sea, sigo lo que me dicen, pero a veces trato de ir un poquito más allá, de experimentar. Empecé con cinco comidas cuando empecé... Ahorita a lo largo de 10 años traigo 9-10 comidas diarias y te juro que aún así me sigo quedando con hambre. <risa> Pero lo tengo que hacer así porque a mí me gustan los físicos grandes. Y pues ahorita actualmente peso 120 kilos, traigo un porcentaje de grasa del 12%. Del 12% y pues mi idea es ir más arriba, ¿no? O sea, buscar más porque yo... Cuando empecé me planteé un objetivo, o sea, un, vi un físico y dije quiero estar así y sé que todavía estoy a tiempo para, para lograrlo y hasta que llegue a ese objetivo <risa> le voy a parar.
0: Y de hecho ya te llaman así, ¿no? El Lebrón Mexicano, o sea, realmente es un, un logro y yo no conozco a nadie que se vea en vivo más grande y más simétrico y mejor proporcionado que tú Entonces créeme que el, el, el objetivo yo creo que es muy válido Y sí te veo pegándole no nada más aquí sino en el gabacho ¿no? eh, En respecto a lo que aprendiste, mencionaste dos cosas muy importantes Y hay un video por ahí de Kai Green ¿no? que menciona que no son eh, cargadores ¿no? Que son constructivistas y que el, el músculo se debe de contraer, que las pocas repeticiones, eh, muchas repeticiones, pero con buena técnica. ¿Tú utilizas este método ahorita? Y, ¿O qué recomendarías para las personas que están iniciando? Mencionas que has tenido cambios en la alimentación. ¿Comes 10 veces al día ahorita? este No me quiero imaginar qué es eso, pero 10 veces al día comes. Y en cuanto al entrenamiento y a, y a cuanto a tu suplementación, para una persona que inicia, ¿tú qué le recomiendas? Porque eh, quiero mencionar que, y lo voy a poner al final del, del podcast y en la página, John junto a su novia preparan gente ya ahorita y eh, con excelentes resultados entonces eh, tú a las personas que entrenas y que te llegan y que te llegue el chavo y te dice oye sabes que yo quiero estar como tú Muchos y, y, y somos tachados en este medio de, de que no sabemos, ¿no? Pocos son. Y la verdad sí, hay personas que, que hacen una rutina que les funciona y se quedan así y es lo que le recomiendan a, a todos, ¿no? A la persona que quiere llegar y bajar de peso, a la que quiere... A mí me consta que John se ha preparado y, y más con, con el profesor que tiene, ¿no? Que, que es una persona que le encanta y sobre todo eh, con las personas que quiere compartir sus conocimientos, ¿no? Eh, te llega y te dice, ¿sabes qué? Yo quiero estar como tú. Obviamente no le pones lo que tú haces, ni a comer 10 veces al día, ¿no? Ni los suplementos que tú tomas. ¿Cuál sería el proceso para una persona que esté iniciando? ¿Qué tipos de ejercicios? ¿Qué tipo de suplementación? ¿Qué tipo de alimentación recomendarías?
1: Sí, sí me, me han llegado muchos casos así de, de chavos que me dicen Oye, pues quiero estar enorme o quiero competir. Ajá. Y les pregunto qué vienen haciendo, ¿no? Y me dicen que, pues, que comen mal o... Que están haciendo la rutina de, de Kai Green o de PhilKid o, o, o de YouTube, ¿no? O sea, he visto Rutinas en YouTube que dicen Rutinas de definición o sea, No hay rutinas de definición Eso lo hemos comprobado a lo largo del tiempo Y lo que yo hago Con una persona cuando llega A nuestro consultorio para competencia Es primero Meterlo a mi sistema O sea, hacerlo que sea metódico que aprenda a comer bien y que sea ordenado, ordenado.
0: Okay. Antes, que Le... nada la alimentación. ¿Mande? Antes que nada la alimentación.
1: Antes que nada la alimentación. Sí, en este deporte lo primordial, un 80, yo diría que un 90% es la alimentación para poder este obtener los resultados que tú quieres. Porque te puedes matar en el gimnasio haciendo 5 horas si quieres, pero si no comes bien, nunca vas a lograr tu objetivo, nunca vas a cambiar. Entonces lo que hacemos es meterlo a nuestro sistema pero hacer lo que se ha ordenado en sus comidas o sea afortunadamente nosotros mi novia y yo, les damos de comer porque hay, hay gente que nos ha llegado y que nos dicen que han estado con otros preparadores y dicen es que me matan de hambre y pues yo no quiero eso y yo le digo mira aquí vas a comer bien y cuando ven el plan que les damos oh, es mucha comida, pero al mes regresan y créeme que me dicen oye ¿Qué, ¿Qué hiciste, no? O sea, ¿qué tipo de comida, de comida me diste? Porque cambian, logran el objetivo que quieren al mes y comen bien. O sea, no la sufren. Nos, nosotros la metemos a nuestro sistema para que aprendan a comer y les enseñamos a entrenar. O sea, les damos un plan de entrenamiento. Pero si no tienen la idea, nosotros, o sea, sin cobrarles nada, nos ofrecemos para que nos inviten a su gimnasio y les enseñamos la rutina. Si es un principiante, obviamente le damos un plan de entrenamiento para principiante, ¿no? Que para, también para ir introducir introduciéndolo al sistema de entrenamiento de nosotros. Que no lo vamos a poner a cargar pesado y que no, no vas a hacer tantas repeticiones para marcarte, o sea, no. N nuestro sistema como que es un poquito muy antiguo, uh -huh. pero es el que hemos visto que es muy efectivo. No porque es poco peso manejar la técnica estricta y manejar una velocidad en la fase positiva de un segundo y en la negativa de tres segundos. O sea, con eso creo que rompe las suficientes fibras musculares para, lo, para ganar masa muscular. Mucha gente nos dice, es que es muy aburrido, es que es muy despacio, es que me aburro. Pero créeme que si lo hacen al 100%, al mes cambian. Y me, nos cuesta trabajo meterlos en el sistema de entrenamiento porque vienen con unas ideas, pero es que yo vi en YouTube que deben de hacer 20 repeticiones y que debo de entrenar el músculo tres veces a la semana o dos y, y no, o sea, sí, y luego hasta los regaño porque yo, no, hazlo como yo te lo digo, porque muchas veces se van con nuestro plan, pero hacen otras cosas y yo me doy cuenta. En su suplementación, cuando son principiantes, pues les manejamos lo básico multivitamínicos, vitamina C, complejo E, complejo E, es complejo B, vitamina E, un, un, este, uno para las articulaciones, para los huesos y un óxido, pero muy ligero, ¿para qué? Para irlos introduciendo. O sea, les mandamos lo mínimo que les puedes mandar, más que nada para que su salud empiece a mejorar.
0: Y en cuanto a ejercicios, supongo que se van mucho a lo, a lo básico, ¿no? Preses, este... Eh, sentadilla O sea, no, no se ponen a inventar, como dices, ejercicios de YouTube este extraños, ¿no? Lo básico, lo de la vieja escuela, ¿no? Y eh, ya que tienen el, el, el progreso las personas, obviamente, que se me hace muy interesante y, y yo también estoy a favor de eso. O sea, una persona te va a hacer caso de lo que le hagas cuando tú ya le diste resultados, ¿no? Ya que le diste resultados le puedes decir este Salta y chupa limón Y lo va a hacer ¿no? Ponte <ríe> y lo de hacen. cabeza y se pone Exacto, ponte de cabeza sí. y lo hace eh, Pero bueno, a final de cuentas sí es un ejemplo tonto, pero pero ya, ya te ganaste la confianza no claro. eh, Ahorita ustedes eh, Han tenido personas que empezaron de cero Y ya están eh, por competir ¿Y cuánto dura este proceso Para las personas que quieren ya subirse A, a, a competir? ¿Tú cuánto dirías que puede durar? ¿Y qué diferencia hay? Porque luego también me preguntan y supongo que te preguntan a ti y ahorita lo mencionaste. La definición no es aumentar el número de repeticiones, ¿no? La definición como todo se da en la alimentación. ¿Qué cambio hay de... Esta fase de introducirlos De que ya están obteniendo resultados De que ya digamos, ya, ya confiaron en ti Y ahora dicen, ya quiero competir ¿En cuánto tiempo tú recomiendas que las personas Pueden ya subirse para, para, para competencia? ¿Y qué cambios les haces a su dieta? A su suplementación A, a, a todo lo demás
1: La gente nueva que, que son principiantes que, nos, que tienen la inquietud de, de querer competir si no tienen un año entrenando, les decimos, ¿sabes qué? Espérate. Gana un poquito más de masa muscular, un poquito más de madurez, porque tu músculo está muy blando. ¿no? Y si te hago lo de una preparación, pues no vas a tener el look que tanto deseas, ¿no? Y vas a decir, ay, no, pues no me funcionó, busco a otro. Lo que yo hago es introducirlos al sistema, hacerlos que se, que se acostumbren a él, pero... ...y lleven un proceso muy largo, o sea, ni seis meses, sino un año. ¿Para qué? Para que tengan la suficiente un trabajo muscular para poderlos poder llevar a competir. Hace poquito nos llegó un chavito, lleva seis meses en un gimnasio y tiene la inquietud de competir... ...y llegó a manos equivocadas y lo empezaron a inyectar y le empezaron a meter cosas... Y el Chavito ni terminó compitiendo, terminó en el hospital y terminó tirando su dinero a la basura. Nos contactó, llegó a nosotros. Como que sí nos puso a prueba al principio, porque dijo, "Quiero competir ya, quiero meterme en un ciclo." O sea, yo le dije, tranquilo, ¿no? O sea, no es así. Para alguien que quiere competir, yo lo que considero es que ya tengan mínimo un año para que pueda para que puedan llevar un proceso. Porque sí si es un proceso muy largo. Es un proceso que yo considero que debe de ser mínimo unos ocho meses a un año. Porque porque primero lo que hacemos es que ganes masa muscular, ¿sí? lo un poquito más que se pueda. Y después de cierto tiempo empezar la etapa de depletación, a empezar a cortarte carbo, a empezar a bajarte, a empezar a meterte otro tipo de entrenamiento. A esto me refiero al cardio, más horas de cardio. Tal vez un poquito la intensidad de tu entrenamiento Te la cambio O sea, te hacemos varias variaciones Pero de acuerdo al, al objetivo a la competencia que tú te quieras subir okay.
0: ¿Suplementos?
1: Los suplementos para una competencia sí. No cambia mucho Tal vez te podamos meter un lipotrópico Una L-carnitina Para empezar a oxidar grasa A metabolizar más rápido las grasas Y lo básico o sea, manejamos mucho lo básico, vitaminas, preentrenamientos, este, glutamina, aminoácidos, pero sí todo, todo a cierta hora para que tu cuerpo lo pueda asimilar. Y
0: el, aparte de la dieta, eh, el cardio es estable, es a baja intensidad,
1: mucho tiempo. Dep Depende de la fase que te encuentres, te mandamos el cardio. Si estás en fase de volumen, el cardio te lo podemos mandar después de los entrenamientos de fuerza. ...mínimo 35 minutos... ...por eso si nosotros... ...lo manejamos diario... ...estás en fase de volumen o en fase de depletación... ...te lo mandamos todo el tiempo... ...¿por qué? porque no solo buscamos tener una... ...apariencia física buena... ...sino mantenemos que... ...por dentro saludablemente te encuentres bien... ...tu corazón esté funcionando bien... ...estés limpio... ...y... ...estando así, créeme que... ...tu cuerpo cambia... ...porque cambia... O sea, ...buscamos más que nada que buscar que tengas buena salud para poder este, llevarte al objetivo que queremos ¿no? porque no solo la no solo lo, no solo queremos que tengas una buena apariencia física por fuera sino queremos que estés bien por dentro porque estando bien por dentro eso te garantizo que puedes estar ...más de 10 años en este deporte... O sea, ...yo lo vivo en mí... ¿no? O sea, ...desde que yo empecé... ...me empezaron a cuidar mi salud... van a hacer estudios... ...y si estoy bien, órale... ...si no, pues ¿sabes hay que limpiarte... ...hay que esperarnos... ...para empezar una preparación... ...y créeme que hay gente que empezó compitiendo conmigo... ...que por querer hacer las cosas rápido... ...ahorita ya no están... ...ya fueron... ...y yo sigo en el camino... ¿no? O sea, ...yo sigo hacia mi objetivo y sigo compitiendo... Y si me hago unos estudios estoy saludable.
0: Gracias, John. Y eh, ya ahorita que eres pro, que ya pasaste, que bueno, por ahí tengo otra pregunta que eh, también eh, cómo te depletas es una y dos. Ya ahorita cómo entrenas tú la, la, eh, el dividir y eso lo leía yo en revistas y yo no lo recomiendo. De hecho, solamente que ya tengan la experiencia que tú tienes. Pero me puedes obviamente desmentir. Eh, entrenar un grupo muscular a la semana, que es algo que. O sea, están empezando y hoy me toca pecho, ¿no? Y pecho lunes. Y el, hasta el próximo lunes, pecho otra vez. ¿Tú lo recomiendas para alguien intermedio, principiante o nada más para alguien avanzado? ¿Tú has entrenado así? ¿Cómo te ha funcionado? Y bueno, la segunda pregunta: ¿qué es depletarse y cómo te depletas?
1: Bueno, por lo en mi experiencia a lo largo de, de tantos años. En todos los gimnasios, si llegas el lunes, los hombres, todos los hombres hacen pecho y tríceps el lunes. Eso es, no sé si es regla general, pero cualquier gimnasio que llegues, créeme, en cualquier estado, todos hacen pecho y tríceps el lunes. Las mujeres, pierna, pierna, pierna. Eso es de ley. Aquí nosotros es darle un poquito de variedad, porque para que no se acostumbren a lo mismo. O sea, porque yo, yo les hago un cuestionario antes de, de hacerles sus planes Y ahí me doy, me doy cuenta cómo están entrenando, qué hacen los lunes Entonces lo que yo hago es cambiarles todo, o sea, como que... Resetearles el chip para que entren al sistema de nosotros Y si el lunes hacías pecho, pues, sabes que vas a hacer hombro ¿Y por qué? Tú hazlo y vas a ver cómo cambias. Claro. ¿Por qué? Porque su cuerpo está acostumbrado a hacer algo siempre. Entonces lo que hacemos nosotros es cambiarles todo y cuando a tu cuerpo, si está acostumbrado a algo, le haces un pequeño cambio o un pequeño ajuste, créeme que, que vas a obtener cambios favorables. Claro. Depletación. La depletación la, la, la manejamos unos de 3 a 4 meses antes de una competencia. ¿Cómo lo hacemos? Empezamos a, a recortar, bueno depende de la persona, empezamos a cortar un poquito las calorías de los carbohidratos Para empezar a bajarte de peso Ahí te metemos cardio en ayunas El cardio en ayunas lo recomendamos nada más cuando traes alguna ayuda ergogénica o algún fármaco encima ¿Por qué? Porque así ayuda, ayudamos a que empieces a perder o metabolizar más rápido las grasas Pero sin perder tanto músculo Eso solamente recomendamos cardio en ayunas eso lo recomendamos por las mañanas, o sea, siempre. Posteriormente ya puedes hacer tus comidas y ya, ya sea en la tarde puedes regresar a hacer tu entrenamiento. Cálmate que el entrenamiento siempre lo manejamos igual. Tal vez te cambie mmm, ejercicios, te cambie series, o sabes que este día nada más entrenas esto. No te voy a poner a hacer tantas repeticiones, o sea, no te voy a poner a hacer más de 12 repeticiones, ¿por qué? porque no es el sistema que nosotros manejamos manejamos siempre el mismo sistema en la fase que te encuentres de volumen o de pletación, siempre manejamos el mismo sistema, lo que sí podemos cambiar un poquito es el cardio normalmente manejamos una hora de cardio antes de una competencia pero luego hay personas que, que hay que meterles una hora más porque no, o sea, su... No, se acerca el tiempo, o sea, el tiempo se acorta y no, no, todavía no dan el look que queremos. Entonces lo que hacemos es meterle otra hora más de cardio por la tarde para que lleguen un poquito más secos, que es lo que en México buscan, un físico no tan grandes pero sí muy secos.
0: ¿Y qué, eh, qué de una vez a la semana...? ¿Lo recomiendas para principiantes e intermedios o nada más para avanzados, el trabajar una vez a la semana por grupo muscular?
1: Yo lo recomendaría más que nada para avanzados. Okay. ¿no? Porque en un intermedio, en un principiante, es como que trabajar todos sus grupos musculares, dos veces por semana. Pero si sí, ya cuando tienes más de... 5 o 8 años, si sí puedes manejar este un grupo muscular por semana, ¿Por qué? porque como eres avanzado, o sea, vas a llegar con la intensidad de destrozar tu músculo al, al más del 100% porque le vas a dar 8 días de descanso y a la siguiente sesión de entrenamiento de pecho, pues vienes con el tiempo adecuado de descanso y lo vas a destrozar más si sí lo recomiendo más para avanzados
0: Gracias John y eh... Tocaste un tema eh, eh, que, que, que hay que tocar Las ayudas ergogénicas eh, Como te comentaba al principio Es un tema delicado no Y mucha gente no, no lo toca eh, No sé por qué Pero hay, hay varias preguntas Uno, ¿se puede llegar a competir Sin ayudas ergogénicas encima? Dos, ¿cuánto tiempo debes de dejar? Yo, yo soy de la idea de que Debes de llevar tu cuerpo a un límite natural, y ya después de que estuviste años en el gimnasio y que sabes que tu físico, aunque, o sea, todos tenemos un tope genético, ¿no? Y ese tope genético lo puedes alcanzar si haces bien las cosas en, en unos años. Ya cuando llegas a ese tope genético, ahora sí, si quieres, métele a tu cuerpo un extra. Pero hay chavitos que, como bien lo dices, entran al gimnasio y al mes y ya el instructor le está vendiendo que la testosterona, que los anabólicos, que bla bla. bla. Y bueno, de hecho, alguien en mi blog me decía no es lo mismo eh, anabólicos, ¿no? O sea, no, 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 no todos son iguales, no todos los anabólicos son iguales. Entonces, ¿cuánto...? una eh, Son tres preguntas. Uno, ¿se puede llegar a convertirse en anabólicos encima? Dos, ¿qué tipos de anabólicos hay y, y para qué sirven? Y tres, ¿cuánto tiempo eh, llega...? Eh, tendría que esperar una persona para empezar a ingerirlos y para que de verdad le ayuden? Ah, y sería otra. Ya que estás en, eh, con una ayuda ergogénica, esas ganancias que tú tienes, así como llegan, se van, o eh, si mantienes algo, o al caso contrario, que también es un mito, ¿no? Si que no te inyectas, porque si lo dejas de hacer, pues ya te pones como luchador y te crecen las vísceras y todo, ¿no? Entonces, ¿podrías hablar un poquito del tema? Sí, claro. Es un tema muy, muy
1: serio, porque hay muchos muchos tabús y... no cualquier persona sabe de este tema, ¿no? es un tema muy responsable pero es más responsable de quien quien nos consume okay. porque debes de estar consciente de lo que le vas a meter a tu cuerpo y... debes de estar con alguien certificado que sepa de farmacología para ver qué sustancias puedes usar y qué no desgraciadamente en México hay muy pocos y... entrenadores o preparadores... También hay muy pocos que yo conozco, o sea, no son profesionales en ese sentido. Llegan y le meten al chavito más que se pueda, ¿no? Y pues no, o sea, yo no le había sentido. Mucha gente me ve y por el aspecto que yo tengo, pues lo primero que me dicen es, tú te inyectas. No, sí, la verdad no lo niego, ¿no? No voy a negar algo que hago. Y me dicen, de seguro te has de meter toda la farmacia. Y no. O sea, créeme, o sea, no me vas a creer A lo largo del tiempo que, que, que he usado esto Me he hecho análisis Y si tú me revisas O sea, créeme que te vas a quedar impresionado Porque vas a decir, oye, estás más limpio que un chavito, que principiante, ¿no? O sea, no es usar cualquier, o sea, no uso cualquier cosa Si no estoy debidamente controlado y debidamente medio, este capacitado para, o sea, a mí me mandan algo y investigo para qué es, o sea, no me lo meto nada más porque sí, sí quiero saber pues, qué es, ¿no? Para qué sirve, cuáles son sus pros y sus contras. Y sí, hay, hay este, competencias de físico naturales. Desgraciadamente aquí en México casi no las promueven, porque por la cultura que tenemos, o sea, la cultura del mexicano es de que si no tienes algo no vas a poder lograr ser alguien, ¿no? En en la casa donde a mí me preparan, que se llama Sincat, tengo un compañero, creo que es de Morelia, le dicen el gallo Jim. Ese chavo lo llevaron a competir el año pasado, en el 2013, al Tijuana Pro. El chavo llegó de forma natural y tiene un físico impresionante. Obviamente lleva 20 años entrenando pero él es, él es muy cerrado en ese sentido de que tómate uno, o tómate algo y no, no se lo toma, no se lo toma y a su gente la prepara de forma natural. Sí se puede llegar a una competencia de forma natural, en el extranjero las hay y créeme que hay físicos de forma naturales extraordinarios. Yo, yo digo que tiene que ver mucho la genética de la persona. Y aquí en México, pues sí, desgraciadamente no hay competencias, y pues tú llegas a un gimnasio Y como te ven principiante Y te lavan la cabeza Y, y que sin ayudas no vas a hacer nada Pues caes La segunda pregunta
0: eh, La de Si te crecen la panza Las viseras Si, si te dura el efecto del, del, del anabólico ¿Qué tipos de anabólicos hay?
1: Cuando una persona se inyecta anabólicos Y posteriormente lo deja de hacer si no haces una buena o no llevas un buen régimen alimenticio Obviamente vas a perder lo que obtuviste de ganancias ¿no? Porque dejas de comer como estabas comiendo Nosotros le recomendamos fármacos o anabólicos a una persona Solamente que vaya a competir Si una persona llega y me dice Oye quiero meterme anabólicos para verme bien Le decimos que no Ya es decisión de él si se queda o no Le decimos el por qué no porque la verdad no a cualquier persona podemos inyectar Y porque no queremos que sea su estilo de vida Si vas a competir, órale, te ayudamos Te decimos que Porque es un tema muy delicado o sea, Es ir contra tu salud, ahí ya Y nosotros somos un poquito más profesionales en ese sentido Si tú me dices, quiero competir te explico cuáles son los factores que implica, cuáles son los pros y los contras, lo que tienes que invertir, lo que tienes que ponerte y ya tú decides si sí o no. O sea, yo la, la gente que ha llegado y me dice, quiero competir. Les platico todo, pero los mando a investigar. O sea, ¿sabes qué? Te voy a poner esto. Ve y e investigalo y ya decide tú los efectos que tiene. Pero antes que nada los mandamos a hacer unos estudios. Una química sanguínea, una biometepática un general de orina, para qué para darnos cuenta cómo están por dentro, cómo están sus enzimas, cómo está su colesterol, cómo está su hígado, si son personas con con hiper o con hipotiroidismo, porque mucha gente no sabe eso. ¿no? Luego hasta uno ni sabe qué tiene, ¿no? Y nada más por quererse meter y ponerse mamado en poco tiempo, pues te las juegas. Y muy pocas, muy pocos preparadores aquí en México hacen eso, mandarte a hacer estudios Nosotros somos uno de esos Aquí sabes que vete a hacer tus estudios y en base a los resultados Vemos si eres apto para usar anabólicos o no Y he visto en personas que se lo han inyectado nada más porque Se lo recomendó un amigo o un entrando al gimnasio les dijo ah ponte esto con eso vas pero no compiten créeme que no obtienen el, el, el resultado por el tiempo que se lo están poniendo pero después no llevan un seguimiento y obviamente pierden lo que ganaste no y nosotros bueno yo pienso que o he visto gente cercana que se ha inyectado pero por querer lograr una apariencia y lo han dejado siguen su alimentación, al 100% siguen entrenando y se mantienen bien, o sea, lo que lo que obtuvieron lograr con la ayuda del fármaco lo llegan a, a conservar por mucho tiempo ¿y
0: qué tipos de anabólicos hay? ¿todos son iguales? Para que... no
1: hay diferentes tipos de anabólicos hay testosteronas un anabólico lo que hace es hacerte ganar tamaño muscular ¿no? o sea, no hay, no hay anabólicos de definición todos, porque su nombre lo dice, ¿no? son anabólicos. Todos te van a subir de peso, todos te van a ayudar a ganar. Muchos tienen la creencia de que el Wistrol te marca ¿no? y el que prim el primo volante también te va a marcar. No, lo que te va a marcar, lo que va a hacer que te veas magro, seco, pues, yo digo que es la alimentación. Lo he comprobado. O sea, un 80% aún con ayudas ergogénicas es la alimentación. Es lo que te va a llegar Te va a llevar a que logres el look deseado Hay hormonas tiroideas Hay este, insulinas Hay hormonas de crecimiento Te digo, hay muchos nombres en el mercado Ya hay muchos laboratorios Y ya como que el uso ya está muy Muy a la vuelta de la esquina, ¿no? O sea, ya cualquiera viene cosas Y sí hay que saber, más que nada, qué usar o sea, lo voy a decir aquí abiertamente, porque mucha gente, nada más de verme, tiene la idea la errónea de que yo me meto insulina por el tamaño que tengo y que me meto testosteronas. Y, y te lo puedo comprobar, tengo mis estudios, tengo mis ciclos y nunca he usado una testosterona, nunca me he metido insulina. Y ahí me preguntan, ¿cómo le haces? Le digo, pues ya llevo más de 10 años en esto, y llevo comiendo muy bien desde hace 12 años y más que nada entrenamiento, un estilo de vida totalmente diferente, no fumo, no me desvelo, no tomo, no siempre salgo de mi casa con mis comidas, o sea, soy muy ordenado, soy muy disciplinado. Creo que eso es lo que me ha llevado a lograr un físico de este tamaño y sin usar cosas que, que mucha gente piensa que uso. ¿no?
0: Gracias John Dos preguntas más ya para dejarte Que sé que tienes que ir por tu novia No quiero causar problemas La primera eh, ¿Qué tanto influye la genética? Porque puedes hacer todo perfecto pero, pero pues cada quien cargamos con nuestra cruz de la genética ¿No? Y, 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 y Schwarzenegger solo va a haber uno Y Kai Green solo va a haber uno y, ¿Y qué tanto Influye la genética Aunque todo lo haga bien Y tú como entrenador ¿Cómo lo manejas? Es decir Tú ves que el chavo Está haciendo bien las cosas Tú ves que está Llevando todo tu programa A la perfección Obviamente le puedes sacar Tú como excelente preparador físico El 100% de su genética Pero ¿Cómo manejas ese momento Donde pues es, es, es lo que da tu genética? No o sea, no soy mago no, no no soy cirujano ¿no? ¿Cómo lo manejas? Eh, y ahorita te hago la otra pregunta
1: Sí, la genética influye mucho antes de responderte la pregunta Te voy a hacer el comentario de un compañero de Que empezó igual que yo Él es más chico que yo, tiene 29 años Él Es competidor profesional Se hizo por profesional en el 2003 En el Tijuana Pro Se llama Giovanni Aspetia Este chavo tiene un físico O una genética increíble La verdad es el envidio o sea, Es envidia buena porque Es una persona que Se puede lesionar Puede dejar de entrenar un mes pero se sigue viendo bien ¿Cómo le hace? No sé, pero tiene una genética increíble Tiene menos comidas que yo Pesa 108 Pero tú lo ves y el chavo Dices, güey, manches, ¿qué haces? ¿No? He competido varias veces con él Hasta ahorita créeme que No le he podido ganar ¿Por qué? Por su genética, o sea la, Todos los cuerpos son diferentes, ¿no? Su genética de él es un poquito más fina La mía es estar más 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 boluda, o sea, más redonda Más grande Y él está más fino, o sea, está más simétrico Y es, es una persona Que la puedes poner a cargar Antes de la competencia Con lechera, con cajeta Con un bolillo Y se carga y se pega muy bien Y yo no, yo tengo que cuidar mis cargas ¿Por qué? Porque si no me borro O me empiezo a hinchar Y él no, él puede comerse lo que quiera y su genética le responde al 100%. O Así sea, la genética influyó mucho. ¿no? Personas que, que nos han llegado y cuando vemos que su genética no da más, pues tratamos de llevarlos un poquito más allá. ¿no? O sea, cuando vemos que ya llegó un estancamiento, buscamos la forma de, de darle algún cambio en su plan, ya sea de entrenamiento o de, de alimentación. Para, ...para manejar... ...o para ver otra ruta... ...otro camino... ...para que siga avanzando... O sea, ...afortunadamente... ...hemos tenido buenos resultados... ...y sí hemos logrado... ...ayudar a, a... mis chavos... ...en ese sentido...
0: ...gracias John... ...dos preguntas ya nada más... ...ya sé que era la... ...una... ...he visto que se comen... ...antes de una competencia... ...o sea... Eh, ...quitan los carbohidratos... ...y de repente el pastelote... ...un día antes de la competencia... ...tengo la idea... ...pero quisiera que me dijeras... ...por qué es eso... ...una... Y dos, eh, mi blog se llama Cambiando el Juego y le puse así porque quiero, yo siento que lo que no evoluciona muere, ¿no? Y la verdad estoy muy agradecido que me hayas dado la entrevista, eh, aparte de, digo, nos conocemos eh, desde hace tiempo y yo manejo ideas distintas a las que tú acabas de decir, pero obviamente yo respeto... Eh, todas las opiniones porque en esto no hay nada escrito ¿no? si, uh -huh. yo, yo siempre digo que si hubiera algo escrito ya los entrenadores no, ya nos serviríamos ¿no? ya llegarías, el robot te examinaría y te diría esto es lo que necesitas y punto eh, en, en, en muchas cosas coincidimos en otras no, pero bueno esto es lo padre que, que tú me estás abriendo el, el espacio para, para, para transmitir y hay gente que le va a servir muchísimo yo creo que mucha gente lo que estás hablando ¿no? y, y, y esa es la idea para mí cambiar el juego es evolucionar. Para ti, ¿qué sería cambiar el juego? ¿Y cómo estás cambiando tú el juego eh, ahorita, en este momento en tu vida? Entonces, son esas dos preguntas. ¿Para qué es eh, pastelota antes de competir? ¿Y qué es cambiar el juego para ti?
1: Antes de una competencia, una semana antes, ya la recta final es la más pesada. O sea, donde la vas a sufrir de verdad. Donde dices, donde te aprietas los pantalones porque dices, no manches, ya, ya quiero que pase, ¿no? O sea, te ves increíblemente bien físicamente, pero a tu cuerpo lo llevas a un estrés muy extremo. ¿Por qué? Porque antes de una competencia, empiezas a hacer una carga de agua. Y conforme pasan los días, vas haciendo descargas de agua. O sea, primero llenas a la persona de agua, ¿para qué? Para que esté lleno de. En tu cuerpo esté muy congestionado, esté hinchadito. Y aquí es, viene un efecto que se llama diuresis, donde manejas diuréticos. ¿Con qué fin? De sacarle todo el agua. Para que el día de la competencia te veas sequísimo, o sea, sin un gramo de grasa y... Mínimo de agua ¿no? Sabemos que no podemos dejar al cuerpo sin grasa Y sin nada de agua ¿no? Porque si no pues te quedas ¿no? Hay gente que se ha quedado por llegar a cierto extremo Que ya no suben a la competencia Y tú los ves es, güey, Tienes un físico que para ganar ¿Por qué no subes? Porque se están muriendo por dentro por lo que hicieron Se van a los extremos Nosotros lo controlamos mucho eso Porque es muy peligroso Hay personas que se han quedado Terminan dializados en el hospital pues ese no es el fin ¿no? Y les mandamos el pastel un día antes ¿Por qué? Porque su cuerpo es como una esponja Lo que haces es exprimirla Sacarle todo Y le das glucógeno Entonces, ¿qué es lo que hace ese glucógeno? Hincharte Pero seco O pues sea, agarras una apariencia más grande Más dura O sea, tu músculo lo deshidratas Y tu músculo se ve blandito Aguado pero cuando le metes una carga de pastel de glucógeno O sea, glucosa buena ¿Qué es lo que hace tu músculo? Agarrarla luego, luego Te inflas y te pones durísimo Y en el escenario te ves como una roca Con, Ese es el fin del, del pastel Para que tengas una mejor apariencia ¿Qué es para mí cambiar el juego? Se me hace algo innovador Algo que, que nadie se había atrevido ¿Por qué? Porque hay mucha gente que tiene muchas ideas, pero no las aplican, no las aplican para ellos. ¿Por qué? Porque piensan que o te van a tachar de loco, o de que no te va a funcionar, o de que o estás sea, tú, tú solito, ¿no? Cambiar el juego es cambiar el sistema, cambiar las reglas, cambiar los métodos. Hay diferentes métodos. Yo manejo el mío, el tradicional, porque ese que pues, a mí me ha funcionado, a mi novia le ha funcionado, y a mi gente le ha funcionado. Si yo veo que llega un chico que no le funciona mi método, pues trato de buscar otro método, ¿no? O sea, cambias el juego, cambias las reglas. Es buscar otras ideas, no cerrarte a lo mismo y estar siempre innovando. Es crear el sistema de uno solo ¿Para qué? Para no estar bajo la sombra De tu maestro, ¿no? Dicen que el alumno debe de superar al maestro Y eso es lo que buscamos Y eso es lo que me, Se me viene a la mente De, de cambiando de juegos A innovar, experimentar Porque así vamos a aprender Y vamos a, a ver Cómo cambian las cosas Y muchas gracias por tomarme en cuenta Espero que lo que Comenté a mucha gente Le sirva y le funcione y pues me pongo a sus órdenes para asesorías, entrenamiento. Tengo un consultorio con mi novia, estamos asociados. Se llama Dual Fitness. Damos asesorías. Si quieres competir o no quieres competir, no importa. Te, estamos abiertos a cualquier tipo de gente. El, la cuestión de nosotros es ayudarte a tu salud, a que mejores tu estilo de vida, a que cambies hábitos y más que nada que aprendas a comer bien. O sea, porque puedes comer chatarra. Pues, vas a acabar en poco tiempo no claro. o sea hay mucha gente que dice ay pero me van a quitar comida no te vamos a enseñar a comer bien de que de una forma adecuada saludable dándote las porciones que tu cuerpo necesita solamente por despertarte solamente por vivir
0: ya lo demás pues viene ahí ¿no? John, muchísimas gracias, te lo juro que es súper interesante lo que me platicaste bueno, lo que nos platicaste, vas a ayudar a muchísima gente, y le reitero, eh, ya lo mencionó John, pero yo, yo se lo reitero, súper preparador junto con su novia, eh, su novia ojalá y en algún momento también la pueda entrevistar eh, los dos súper preparados de, de hecho ahorita va por ella a la escuela de nutrición, <ríe> que ya es tarde, y bueno, gracias John eh, y pues por favor siguen sí, el camino, poca gente es exitosa en lo que hace, tú eres súper exitoso, gracias. desde que te vi la primera vez dije, no conozco a nadie con este tamaño, no sabía que hubiera este tamaño de persona en México, <risa> con tu calidad y pues muchas gracias por todo, te agradezco gracias yo. no
1: gracias a ti Malay
0: gracias ¿no? Eh, a John lo pueden encontrar en Facebook, su página, eh, bueno la página que maneja junto con su novia es Dual Fitness y próximamente van a tener un blog ya que los estoy asesorando para eso y eh, a mí me pueden encontrar en redes sociales eh, facebookcom punto o en mi blog eh, cambiandoeljuego.com Gracias por escucharnos. Los espero la siguiente semana con la entrevista que le hice a la novia de John Alexis para tratar todas las cositas de eh, chavas, de mujeres, igual cómo se preparan, la dieta que deben llevar, cómo compiten, etcétera. Gracias por su atención y por escucharnos. Bye.